0: Het gaat niet goed met de natuur. En iemand moet die stem laten horen. En wij proberen dat, jij gebruikt het woord fanatiek, ik noem het eigenlijk vol passie. Ja. En uh, passie uh, maakt ook iets authentiek. En dat is wat we wel proberen te doen. Wij zien ook een aantal uh, diersoorten. Uh, dat is eigenlijk iets wat we in het verleden gemerkt hebben. Dat je met alleen maar reservaten... Uh, echt natuurgebieden dat je eigenlijk niet iedereen niet alle dierensoorten kunt beschermen dat je eigenlijk die ruimte, ruimere context ook nodig hebt om uh, een heel deel diersoorten te beschermen in Vlaanderen en allee, het voorbeeld van dit weekend was fantastisch met die, uh, met die akkervogels ja, dat moeten die boeren zelf doen uh, boeren, zwaluwen, uh, akkervogels en al die soorten die zitten ook in het agrarisch gebied en dan moet je die ook betrekken en dat is eigenlijk ook een deel een, een leuke samenwerking waar je mensen ziet die ook met een passie bezig zijn met een landbouwpassie dat je die daar ook bij kunt betrekken
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van Fuit Fuit. En u hoorde zojuist Pieter Abts van natuur Beheer. Hij is daar uh, consulent. En ik ontmoette hem op het bootcamp georganiseerd door Natuurpunt met als thema de boeren natuur. Voilà. Zo'n uh, twintigtal jonge landbouwers en natuurbeschermers werden daar uitgenodigd om voor het eerst jawel in de geschiedenis van deze aarde toenadering te zoeken op een constructieve manier. Want uh, deze twee partijen worden soms vaak in één adem genoemd, maar dan meestal in een negatieve context. Het gaat niet goed met de natuur, hè? zo begon Pieter daar juist. En het was trouwens onlangs nog in het nieuws uh, 1 miljoen soorten worden bedreigd, dus rekenen natuurbeschermers toch wel op de goodwill van wat landbouwers. En dat gaat mij ter harte natuurlijk. Uh, in een ver verleden studeerde ik tuinbouw en daarna biotechniek in het middelbaar. Maar uh, gaandeweg werd ik natuurliefhebber en dan automatisch ook natuurbeschermer. Ja. En ik las en merkte trouwens dat er een drastische afname is van akkervogels in heel Europa. En ik heb daar al een aflevering over gemaakt over die akkervogels. Die moet je er maar eens terug bij nemen na deze aflevering. Maar ook de insecten doen het niet meer goed. Met andere woorden, er is een serieus verlies aan biodiversiteit. En dat in een snel tempo. Maar tegelijkertijd gaat het over een heel bijzonder thema. Namelijk ons voedsel. Wij hebben landbouwers nodig. Zowel de boerenstiel als de natuur liggen mij dus nauw aan het hart. De eerste landbouwer die ik interviewde was Sam, een jonge, slimme witloofboer, die uh, uh, onder andere voorzitter is van, jonge, uh, van Groene Kring, excuseer. maar die wilde nadenken over oplossingen. Zijn boeren echt gifmengers? en zijn natuurbeschermers donkergroene jongens die alleen maar brandnetels eten en fanatiek doordrijven. Ik zou zeggen geniet, lieve mensen, geniet van een stukje slow radio. Uh,
2: de polarisatie de laatste jaren merk ik heel hard dat bij, bij jongeren speelt, dat het, het constant, wij ervaren dat ons zo constant in het nieuws komen op, op radio komen van. Uh, het is de fout van de boeren dat de bijen allemaal dood zijn. Het is de fout van de boeren dat er te veel uh, ammoniak uitstoot is. En het is door die beesten. En, en het is de fout van de ronddup. En de en, en het is constant een, precies een polarisatie bezig. Zo ervaren wij ja. als jonge landbouwers. En dat komt ook echt sterk naar voren vanuit ja. onze leden. Van, alsjeblieft, schurne kring, doe daar iets aan. Vertel het echte verhaal waar wij mee bezig zijn. Laat zien aan de mensen dat wij geen gifmengers zijn. En no, ay, dat wij ook vooruit willen. En... en, en, en dat merk ik zelfs dat, dat ja, jongeren soms wat gaan tegenhouden om zelfs in die sector te stromen. Ja. Het is echt een samenhangsel van, van verschillende
1: redenen en het zal voor iedereen wat afhankelijk zijn. Ligt veel van uh, de problemen niet in het feit dat er gewoon geen geld meer te verdienen valt in de landbouw? Maar er is wel geld is... te
2: verdienen in de landbouw. Dat is een van de fouten dat wij maken ook, dat, dat, dat wil altijd zeggen dat er geen geld meer te verdienen ja, is. Ik... Je moet willen zien... Er zijn, met sommige sectoren is het gigantisch moeilijk om, 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 om geld te verdienen. Het is vroeger eenvoudig geweest, maar dat is precies iets nieuws. Uh, dus nu, ja, verdienen geen geld meer, maar veertig jaar geleden was dat ook zo. Was dat ook dat bepaalde takken volledig wegvielen, of dat veranderen... De maatschappij is altijd in evolutie geweest. De boeren zijn altijd veranderd, alles is altijd veranderd. Maar welke ja. takken vallen er weg? Nee, nu, nu, bijvoorbeeld, staat sta, sta vlees veel vlees. meer, ja. meer onder druk. Maar die ja. vallen belang nog niet weg, want ja. we zijn daar op zich goed en efficiënt in. Maar die, die sector komt veel meer onder druk te staan, dat voelt je. Omdat ja. ook dat er een bepaalde polarisatie rond is.
1: En nu zitten wij hier samen um, op een weekend met Natuurpunt. En dan komen de natuurbeschermers aan hun frak trekken. Dus met, wordt er eigenlijk ook gevraagd van. Wil jij ook, alsjeblieft, even euh, natuurbeschermer zijn? Hoe, hoe kijk je daar naar en hoe ga je daarmee om? Maar ik, ik besef nu ook wel, want dit weekend we spreken echt over een heel
2: ander soort natuur waar dat ik mee bezig ben en waar, waar dat sommige natuurbeheerders of conservators, zoals jullie ze noemen, in hun eigen natuurgebied mee bezig zijn aan een bepaald type heide of, ik, ik weet niet wat, ik heb hier ontzettend veel namen van planten en vogels ja. gehoord. Ja. <laughs> Leuk, <laughs> Allee, dat is, dat is super te zien dat die mensen met die passie daaraan werken en, en, en daarmee zie ik ook wel in van kijk in die natuurgebieden moeten zij die dingen kunnen nastreven, maar ik, ik hoop hier vooral eigenlijk van het weekend symbiose te zien waar wij door kleine ingrepen of grotere ingrepen uh, dingen kunnen gaan doen voor de natuur waar dat iedereen beter van wordt en waar we ook als landbouwer uh, beter kunnen worden en eventueel zelfs verdienmodellen kunnen, kunnen gevonden worden ja. om, om zo, ik geloof... In, in de kleine stappen vooruit. We, we hebben enerzijds die grote stappen in, in heel kleine gebieden van echte natuur maken, maar ik, ik wil door kleine stappen op, on, op onze algemene landbouw te doen, stappen vooruit zetten naar, naar een duurzamere en een, een meer groenere landbouw. Ja. Maar ik
1: ga het op flessen trekken. Hè. Uh, dat je... hebben we hebben al veel gedaan van het weekend. Ja, 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 ongenuanceerd uit de hoek komen, om dan toch iets genuanceerder naar elkaar toe te gaan. Maar laten we zeggen dat. Uh... Ik ga het heel straf uitdrukken. He. Monaco is een bakchemie geworden. En um, ja, wat rest er nog over van um, die zogenaamde wilde natuur, die daar eigenlijk ook van zou kunnen genieten en profiteren? En ziet je daarin tijd, ruimte, middelen vrij te maken om daar ook voor te zorgen? Ja, maar dat
2: vind ik een mooi voorbeeld, want dat het enorm tegen de borst, ah, ja, ja. zeker voor dit weekend toen we enorm tegen de borst gezegd, een akker is mijn bak chemie geworden. Omdat ik de verhalen hoor van hoe dat 20, 30 jaar geleden gebeurde, omdat ik het ja. gezien heb als ik kind was. Ja. En ik zie hoe we er nu mee bezig zijn. Van eigenlijk zo weinig mogelijk te spuiten en de juiste dingen op de juiste momenten doen. Zo weinig mogelijk gaan kijken van... Uh, Zit dat insect er wellicht? Gaan we daar echt wel tegen spuiten? Zijn er, hey, misschien zijn er natuurlijke vijanden uh, genoeg aanwezig en kunnen we het zo onderdrukken? Uh, ik ga dat middel kiezen dat, dat duurder is, maar dat dan toch die natuurlijke vijanden spaart en enkel dat insect uh, bespuit. En zo zijn we ontzettend veel bezig ook met die bodem om die in betere kwaliteit te krijgen. Dus ik dacht echt, kijk, ik ben enorm goed bezig, ja. maar op zich is dat wel een is mijn veld wel één uniform veld met witloof of patatten of, of tarwe. En besef ik nu ook wel van, van, van dit weekend dat jullie meer zoeken... dat daar eigenlijk wel onkruid zou moeten instaan... of dat daar uh, een haagskuim moet instaan... dat die vogel of die dingen kan inzitten. En, en dat is wat de uitdaging naar
1: de toekomst toe... hoe, hoe dat we die nou, ergens win-winst gaan invinden. Ja, want daar gaat het ook vaak over. Hè, hoe dat we daar de winst in gaan vinden is vaak voor landbouwers ik moet toch wel zorgen dat ik mijn loon bij elkaar krijg. En de functie van onkruid tussen mijn uh, gewassen dat is niet echt winstgevend. Dat is niet onmiddellijk rendabel. Nee, en
2: dat is ook... Maar ik, ik, ik probeer het onkruid gewoon weg te houden, want op het moment dat het saait, moet ik later meer chemie gaan gebruiken. Of meer arbeid, of meer... Uh, want wij schoffelen niet, of wij moeten er zelfs dikwijls nog eens uh, met de hand doorgaan. Dus... Dat is de reden dat ik het veld proper probeer te houden. Enerzijds voor mijn gemak en anderzijds gewoon voor minder inputs nodig te hebben. Dat is heel belangrijk. Dus, dus ik wil ergens wel mijn veld vrijwaren, maar ik wil wel in de randen of in streuken of in, ja. in, in, in dingen... Allee, nu denk ik heel concreet, ja. voor oplossingen gaan zoeken. Maar ik moet dat veld wel vrijhouden, want we voelen ook de druk op die middelen. Dat het altijd maar minder zijn, dat het maar moeilijker wordt. Ja. Dus ik wil echt vrijwaren dat ik nu onkruidweging te zaaien, waar ik binnen tien jaar geen middelen voor heb wat ik allemaal met de hand ga moeten uittrekken, waar ik de arbeid niet voor heb, waar de mensen
1: niet beschikbaar zijn om dat te kunnen doen bij mij. Je merkt, een landbouwer als Sam wil voortdurend rekening houden in zijn bedrijf met tijd en energie. Want dat kost geld. Onkruid kan dus in wezen niet voor bijvoorbeeld Sam. Maar wat onkruid is voor sommige landbouwers is een nuttig kruid voor bijvoorbeeld bioboer Thijs Boeles, die het evenwicht wil vinden tussen economische realiteit en biodiversiteit. En wat u nu hoort, is een gesprek opgenomen tijdens een wandeling tussen de twee landbouwers over melden, en dat is een kruid, of onkruid, zo u wil, en hoe foutief inzaaien van een groenbemester toch plots... Een opportuniteit wordt voor de natuur en voor Thijs. En als je luistert naar die twee, ga je eigenlijk ja, vanuit hun standpunt ze beiden wel begrijpen. Aan u om te oordelen.
3: Ik denk, ik denk dat het eigenlijk interessant is dat boeren naar hun veld ook zouden kijken met een aantal natuurdoelstellingen. Voor mij persoonlijk, en ik, dat is echt zo, kijk ik naar mijn percelen. Geelgors is voor mij een, een doelsoort. Mijn vorig perceel, waar ik ooit begonnen ben, was 20 are en die geelgorsen zaten op 8 meter van mij te fourageren, want ik stond daar toch de hele dag te schalmen, te schoffelen. Hè. Dus die, die waren gewend aan mij en die zaten zo dichtbij en ik, ik zie die vogel graag. En nu zit ik in een gebied waar dat er geen geelgorsen zijn, behalve als wintergast. Dus voor mij is het echt, dat triggert mij om te zeggen, ik ga gewoon met u mee nadenken. En dat betekent soms ook dat in je verhaal van boeren, als je een keer een fout maakt, dat je een kans genereert voor de natuur en dat je je daar ook ergens bij neerlegt bij die fout. Om een voorbeeld te geven, mijn groenbemester was veel te dun gezaaid, omdat ik het saaimachine fout had ingesteld. Dus daar komt melden tussen en dan kun je de reflex hebben, ik, zaai, ik, allez, ik, ik voorkom dat die melden zichzelf uitzaait. Nu, ik had op die moment geen tijd en het was ook al te nat geworden om eigenlijk nog een keer opnieuw erdoor te gaan. Plus, mijn groenmeester ging dan toch niet meer aanstaan. Ik heb gezegd, ik laat hem staan. En dit gaat tof zijn voor de vinken. En nu zitten daar twintig kneuzen en honderd vinken op te forageren. Nog geen geelgors, maar snap je? En het is eigenlijk... Je moet niet denken van wat is de goede schaal of, of wat moeten we wettelijk doen. Je moet eigenlijk gewoon als boer terug trouwen met die natuur. En zeggen, ik wil die. Ik wil die en ik ga dan een doelsoort nemen als een soort van vlaggenschip. Maar je trekt gewoon veel meer naar binnen. Want in tussentijd zit ik wel met twee uh, gele, gele, kwiks op mijn, uh, gele kwikstaarten op mijn veld, waar dat ik die geelgorst nog niet heb. En ondertussen heb ik ook al een keer een zangpost van gehad op mijn veld. En dan springt een gat in de lucht, want dat, dat, is, ay, dat is ver boven wat ik had gehoopt, snapte. Maar dan mag, mag ook echt, dat boeren dat doen. En dan blijft het wel belangrijk dat je die boeren, want die gaan dan vanzelf wel gewoon doen. Want je zei, boer, dat je, je bedrijfseconomisch verhaal ook nog blijft rondkomen. Mag
4: ik dan advocaat van de duivel spelen? Wat doe je dan met al die zaadvorming van die Melden? Want die is toch onwenselijk in het kader van je bedrijfsvoering? Ja. Ja.
5: Uh, wel, als ik even
4: mag oppikken zeggen ze in het Pajotteland <laughs> over, over,
5: over die foutjes Het, het is zo dat, dat eigenlijk uh, zeg, Akkervogelaars uh, Zien heel dikwijls interessante dingen Wanneer er eigenlijk foutjes gebeuren In, in het landschap uh, eens, allee, echt, echt dingen die niet bedoeld waren Blijken plots interessant te zijn En ik denk dat is op zich een interessant gegeven Want zeker als je dan kijkt Naar de landbouw van vandaag En precisielandbouw kunnen we ons afvragen met precisielandbouw, kunnen we eigenlijk doelbewust ergens slordig zijn of foutjes maken. Met andere woorden, fouten maken die je onder controle hebt. Mm -hmm. Ja. op plaatsen fouten doen waarvan het geen, geen probleem is. En dat, dan, vind het, dan wordt het denk ik interessant als een boer begint mee te denken. Ja. Uh, van, van, dat, ik, ik kan daar iets mee. Voilà. En dan is het, het interessante, dus nu is dat fout
3: gelopen met die melden. Ik kon dat niet meer voorkomen, die melden en die uitzaaiing van die melden. Maar je beseft wel dat, dat onkruidzaad is belangrijk. Dus dan wordt voor mij de vraag, als ik mijn uh, groenemester samenstel, ik ga naar veel meer dan twee soorten dat wettelijk interessant zou zijn, of subsidie, van subsidieoogpunt interessant zou zijn. Ik steek daar, ik ben op zoek naar de soort onkruid uit, dat ik in zaad kan laten gaan, waar ik tegelijk van weet, ik schoffel dat makkelijk weg, dat is geen dominant gewas, dat gaat mij geen parten spelen. En daar zouden zelfs op termijn kunnen nadenken, op akkerbouwmatig niveau, tuinbouwmatig is dat bijna die, niet haalbaar.
2: Die dingen doe ik ook, maar ik ga geen melden laten uh, ah, nee, 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 schieten, want dat betekent gewoon dat ik achteraf meer van of, of ja, ja. dat ik het manueel moet gaan verwijderen. Of dat je moet schoffelen. Maar dat ga je leren met dat je bij maar ons het <laughs> zit. Sorry, ik ben de gang waar een boer het meeste schoffelt, denk ik. Kan je weten, ja, ja, ja. Dat schoffelen standaard één of twee keer. Ja maar ik weet hoe moeilijk dat is dus in die muil ga ik echt niet eens uit laten komen maar ik ja. ben wel op zoek achter goede mengelsels, dat goede wortel dat we dan buiten ja. en eventueel uh, nog voedselrijk kunnen zijn ja. voor insecten, voor, uh, voor bijen maar, he, maar dus die reflex,
3: die reflex van die insecten en die bijen dat, dat komt er nu bij omdat jij eigenlijk is de natuurmens in je boer aan het wakker worden. En dat is die super is interessant. Wakker, ah, well, maar leef dus ook, van de natuur. Ook de, ook de soortjes, dus de, de, de surten kennen en, de, en voor te gaan, dat, is die, dat gaat iets heel dat, nieuws dat zijn dat voor de dag dat, dat, dat is totaal getriggerd,
2: ja. jongen. dat is dus, getriggerd, <laughs> dus, Dat is wat ik nee. bedoel.
1: Uh, we gaan het weer polariseren, dus de landbouwers en natuurbeschermers, terwijl ik voel dat alle twee raakpunten hebben en meer dan jullie zelf dachten, maar dat er ook geen communicatie is tussen die twee. Zijn er forums in België waar die groepen formeel aan tafel gaan zetten en communiceren, babbelen met elkaar? Ja, maar dat is ja, al meestal in Wo een negatieve context.
2: Daar staan ze dan tegenover in die AD-pasverhaal of in een andere... Dat uh, eh, het over beheer van een... Of bij een ruilverkaveling of eh, beheer van een land gaat. Dit is een unicum, denk ik. Daarom ja. dat ik hier ook heel graag aanwezig ben. Ja. En omdat ik besefte door de mensen die ik de laatste jaren ontmoet heb, dat het niet, niet allemaal groene naïvelingen zijn, zoals wij soms als landbouwers denken. En omgekeerd, dat wij niet allemaal chemie-vergifspuitende moordenaars zijn, uh, dat misschien dan de groene mensen denken over ons. Dus ja, ik ben 100% van vertuigd, het is hier al veel gezegd, praten helpt en, en samen kunnen we, kunnen we dingen doen. Uh, niet zo ver als jullie zouden willen en, en, en niet zo rendabel misschien als wij zouden willen, maar... Er zijn sowieso raakvlakken en het is vanuit die kleine stappen
1: in de goede richting dat, dat, we, dat we moeten proberen te zoeken en dat we moeten ons schouders onderzetten. Ja. Dat was Sam Magnus van Groene Kring voor Jonge Land en tuinbouwers. En daarjuist hoorde je een mooi voorbeeld in het veld van bioboer Thijs en uh, hoe hij die biodiversiteit in zijn veld per ongeluk bewerkstelligde. Maar er zijn ook kleine, minder drastische maatregelen die kunnen toegepast worden. En Remar Erens, werkzaam bij het inbo, die was onze gids tijdens de wandeling en duidde ons samen met uh, Freek Verdonkt, en je hoort op een gegeven moment ook Wim Foblets van Vilt, Vlaams Infocentrum Land- en Tuinbouw, um, ja, maar zij, Freek en Remar duiden ons op een misschien minder duurzame, maar handige en goede maatregel voor de akkervogel, waar je eigenlijk niet meer bij je stilstaat.
6: Dikkels gaat het over zo'n kleine details in het landschap, die momenteel een verschil maken. Of het net wel, of net niet doenbaar is. In dit geval voor de vogels. Voor de bedrijfsvoering van de vogels, als ik het zo mag even doorvertalen naar in de landbouwcontext. Dit paalje is bijvoorbeeld, straks passeert er een blauwe kiekendief, die dus op muizen jaagt. Er zijn andere vogels ook die dat doen. Zo'n paalje kan uh, een enorme meerwaarde zijn voor zo'n soort, omdat dat al wel erachter passeert is inderdaad tenen. Omdat dus die, die, die vogels uh, zoiets gebruiken, uh, om als, als, als rustpost om, om een, een veren te poetsen, zeker ook allee, even in broedseizoen, we zitten nu in de winter, maar bol. Uh, als uitkijkpunt om een territorium ook te verdedigen. Dus dat zijn allemaal kleine elementen eigenlijk in het huishouden van zo'n soort, waarvoor zoiets een meerwaarde kan betekenen, zo stom als het is. Ik geef het gewoon even mee om daarover te denken. Ja,
4: of, of,
5: de, of een, een veldzuring, in het midden van een akker ook. Hè? Allee, dat gaat over een grauwe gorst, heeft zangposten nodig. En het is wel zo dat, well, ik, ik, ik treed even uit mijn rol, en als, uh, ik ben zelf ook vrijwilliger in de dakkervogelwerk op, uh, waar Remar uh, actief in is, het is wel zo dat wij soms ook echt, echt bamboestokjes in, in zo'n zo uh, zo landbouwlandschap zetten, in, in, in een in echt granenlandschap, om die zangposten te hebben, omdat ze eigenlijk nu ontbreken. En je ziet ze daar dan ook allemaal op zitten, de gele kwikstaarten ook. Ja, dat, is een, dat, dat maakt hen comfortabel om daarvoor wat een nest te maken.
6: Ik heb er een jaar een experiment mee gedaan. Eh, bij de zeg maar, drie algemeenste soorten, toen in dat landbouwgebied, waar Veld staat in heel Heerlijkwijk staat en Gors. dat die, van zodra die paaltjes daar stonden, was zo'n dag of twee wennen van hmm, wat is dat daar? De derde dag zat die daarop op, die bleven daar twee maanden een stuk op zitten.
4: Zeg Freek, Freek. Niet veel te doen. <hijen> Zeg, Freek, en ook, ook, ook landbouwkundig is dat dus heel slim van u, van zo een bamboestokje te gebruiken. Want ik probeer, ik probeer nu ook houten stokjes te gebruiken, want ik heb eenmaal uh, metalen paaltjes gebruikt om een spuitsporen af te bakenen. En als je die vergeet uit te trekken, dan is een loonwerker echt niet blij mee wanneer hij gaat torsen. Nee,
6: en ik wil zelfs dit detail meegeven, dat waar ik dat doe, of gedaan heb ooit, neem, haal ik zelf die stokjes terug op. Dus ik laat die ook niet staan.
5: Over de gaat, dat stokje moet zo fijn zijn dat dan een, een zitpost is voor een gele kwikstaart of een grauwe gors maar niet voor een kraai. Dat die kraai zich er niet comfortabel op voelt. Want anders, wat ga je doen? Je gaat zitposten maken voor predatoren.
6: vlak bij het nestje van die kleine zangvogels.
5: creëren. De, de, hetgeen wat voor de te destijds gebeurd is met weidevogels, waar eigenlijk heel goed bedoelend paalkens werden gezet bij nesten van grutto's, Stokken. Robuust, want anders zien we hem niet. En wat gebeurde er? Ja, die kraai die gaat daarop zitten. Je zegt, tja, wat is dat hieronder? En plots heeft hij dat deur, dat overal waar stokken staan, dat er daar snaks zijn. En dus
6: ja, het gaat soms op dat niveau, denk ik,
5: dat je, dat je moet durven en kunnen
6: denken. Het gaat dan wel in, in perspectief over, over nood, eigenlijk noodsituaties doorgaans. Vanuit die ecologie van die vogel en dat systeem bekeken, over, over ja, absoluut een noodsituatie. Tijdelijke oplossingen, oh, ja, het zijn geen oplossingen, maar, maar, maar ingrijpen uh, Om die noodsituatie iets of wat te verlichten. Hè. Uh, want je voelt ook aan, dat is, dat is geen, geen, geen duurzaam verhaal natuurlijk. Zo'n zo, zo, zo stokskist te moeten gaan plaatsen.
1: De juiste paaltjes in het veld, zo eenvoudig kan het dus zijn. Over nu naar Kevin Lambeets. Ook werkzaam bij Natuur.beheer als consulent. En Kevin heeft het onder andere over de Keuterboerkes ja, en die zijn er bijna niet meer. Hè. Spijtig. Want tegenwoordig moeten boeren intensiveren, meer en meer produceren om de concurrentie aan te kunnen. En die keuterboerkens die zijn natuurlijk klein en ja, die kunnen door uh, hagen, uh, natuurlijke bermen, zorgen voor biodiversiteit. En in die zin sprak ik ooit een keer met een boer tijdens een samenkomst van de Landelijke Gilde ergens hier in het Waasland. En die boer die zei tegen mij, als ik kon, zei, verkocht ik alles terug, particulier. En ik ging een bord aan mijn poort waarop stond bio. En daarna zei hij tegen mij, ja ik ben dus geen bioboer. Maar wat ik verkoop, zei, dat is ook natuurlijk. Hè. Dat is geen plastiek. Enfin, dat is iets wat mij altijd is bijgebleven. Um, en Kevin heeft het over die...
4: Die er vandaag de dag amper nog zijn. Uh, ik zal het nu lokale landbouwers noemen. Uh, ik vind het ook belangrijk dat die er zijn. Ik, ik, ik ben zelf opgegroeid in een kleinschalig cultuurlandschap. Bij haagkantjes, mooie bloemrijke graszanden. En dat is voor mij altijd een beeld geweest dat, dat, dat mij echt heeft geïntegreerd. Dat ik nog altijd een heel mooi natuurbeeld vind. Echt die boerenland natuur. Uh, en ik ga ook veel van de keuzes die we, die we maken lokaal, uh, ga ik voor een stuk meesturen in die richting van die boerenlandnatuur waar die samenwerking kan plaatsvinden. Maar ook evengoed moet er die iets ruigere natuur kunnen doorverweven worden. dingen, op op, op louter op de 14 jaar dat ik actief ben, dat ik actief naar vogels kijk, heb ik soorten volledig zich, bijna letterlijk zien te platterstorten, voornamelijk vogels van het boerenland dan, zullen ik het met zeggen. En dat stimuleert me ook om, om te blijven door te gaan, durven verder na te denken, maar het stimuleert me ook om niet alleen de strijd aan te gaan, die ik altijd heel belangrijk vind, maar het stimuleert me ook om een hand uit te reiken naar bijvoorbeeld de landbouwsector en te zeggen van, jongens, we gaan in dialoog, we zoeken naar samenwerking, hoe kunnen we hier samen iets veranderen? Hoe kunnen we zorgen voor het behoud van de open ruimte van morgen? En hoe kunnen we die kwaliteitsvol inrichten? Niet alleen voor gebruik door landbouw, maar ook voor natuur en ook voor de mensen die eigenlijk daarvan willen kunnen genieten. Een, een, gewoon een heel leuk moment dat ik toch wil delen was daar straks, maar het is hier misschien al aan bod gekomen uh, een smelke dat is een kleine roofvogel die vlak over onze kop doorvloog uh, aan het jagen achter een veldleeuwerik. en niet alleen de, uh, de terreinbeheerders, de natuurbeschermers hadden ze van wauw, wat een moment maar ook die landbouwers ja. waren eigenlijk heel verrast van zo'n valkje tussen hen door te zien vliegen, een veldleeuwerik die letterlijk tussen ons voeten kwam zitten en dan merk je toch van die verwondering dat mensen kunnen hebben voor natuur, die zit er sowieso ingebakken. Of je nu jarenlang indoctrinatie hebt gehad vanuit de landbouwmidden, dat is misschien slecht uitgedrukt, die indoctrinatie, maar wij zijn even goed geïndoctrineerd vanuit de, ja. vanuit de natuurmiddels. Ja, cool. Maar die verwondering, iedereen als een, als een jong is, is verwonderd over wat er rond hem groeit en bloeit. Ik denk dat ook de landbouwzoon op jonge leeftijd, het heel tof vond om een, om een spin te zien of, of uh, om de vlinder te zien die zelfs dus vlindertjes heeft gevangen, een potje heeft gezet en daar, daarna heeft, heeft staan kijken en zo. En dan zie je op zo'n moment, op zo'n moment dat je eigenlijk verrast wordt, dat die verwondering er nog altijd is. En misschien moeten we wel soms iets meer putten. Niet alleen uit die verontwaardiging dat we kunnen hebben, maar evengoed vanuit die veron, verwondering.
1: Je hoort, de partijen zijn ermee bezig. Mondjes maat, niet snel genoeg soms naar mijn zin. Maar ondanks dat Sam daar juist zei dat er wel geld valt te verdienen met landbouw, mogen we ook niet vergeten dat leningen torenhoog zijn voor sommige landbouwers. In Frankrijk pieken de zelfmoordpercentages bij landbouwers daarom dan ook niet voor niks. Het is een complexe situatie, begin ik zo wat door te krijgen, die dringend een antwoord nodig heeft... En dan zeker met een verlies aan natuur, biodiversiteit en dan vergeten we nog de klimaatverandering. De politiek zal hier wellicht een hele belangrijke rol in gaan en moeten spelen. Als u trouwens meer wilt weten over de oorzaken van de drastische afname van akkervogels, dan raad ik u het nummer aan van EOS, waarin ik getracht heb de situatie op een rijtje te zetten en te schetsen. Maar dan nu, er zijn nog altijd traditionele boeren die proberen best of both worlds op een veld te krijgen. En boer Olivier is zo iemand. Ik had economie gestudeerd, ik had eigenlijk geen
7: landbouwopleiding, enkel maar in avondschool en in het bedrijf gestapt. En dan, dan voelde ik ergens dat er, dat er iets niet klopte. Allee, dat is nu cru gezegd, maar... Ik voelde dat er, dat er andere mogelijkheden ook waren. En uh, dan zijn we eigenlijk begonnen met het kweken van een ander ras. Dat is het Salersrund. Um, en dan in contact gekomen met Natuurpunt. En laten we eigenlijk al die runderen grazen op de weiden van Natuurpunt. En probeer ik dat vlees ook rechtstreeks aan de consumenten te verkopen. Omdat... Um, Moest ik daar rund gewoon in de handel, in de handel verkopen, dan zou, dan zou dat helemaal niet interessant zijn voor mij. Maar met zo'n verhaal kan ik ook tot bij de consument komen die daar ook in geïnteresseerd is om te weten wat hij eet. Um, en dat, uh, dat doen we nu met een, een dertigtal runderen. Um, en dan ben ik nu een jaar en een half geleden begonnen met het uh, beginnen met een uh, mobiele kippenstal... Um, um, wat houdt dat uiteindelijk in? Dat is een, een, een stal die ik wekelijks verzet. Ja. Dus als het gras op is, ga ik mijn stal verzetten. Zodanig dat die kippen eigenlijk iedere, week, eigenlijk iedere dag vers gras hebben. En hoeveel kippen zitten er in die stal? In één zo'n stal zitten er 250 kippen. Maar dan, uh, dan voor 250 kippen, wat op zich in de landbouwsector peanuts is. Maar um, met. Dat verhaal speel ik nu ook heel hard in op de sociale media. En kan ik eigenlijk met die sociale media ervoor zorgen dat de mensen zien waarmee dat ik bezig ben en wat dat ik doe. Terwijl vroeger, twintig jaar geleden, uh, mijn vader ging dat nooit, nooit kunnen tonen wat dat hij doet. Um, waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik voelde dat, het, dat het, de landbouw die er op vandaag gaan is, niet klopt. Ja. Dat, dat er daar iets fout loopt. Um, en dat probeer ik aan te passen naar, naar, naar de vraag van de consument, want die wilt meer en meer weten wat dat hij eet. Uh, en daarvoor doe ik het uiteindelijk. Maar lukt dat voor u? Uh, dat lukt, maar dat vraagt heel veel tijd. Dus uiteindelijk ben je boer en, en zit je op het land, je runderen En dat is iets die erbij komt. Maar dat werpt wel zijn vruchten af. De mensen kennen mij, zien wat ik doe en zijn heel hard
1: geïnteresseerd in die eitjes, in dat vlees. Heb jij contact of contacten met andere landbouwers die het op een ja, traditionelere manier aanpakken?
7: Ja, ja maar wij zijn op zich ook nog altijd traditioneel boeren en ik, allee, ik ken ook uh, boeren bij ons in de streek ja. de gewone traditionele boeren maar die zijn ook bezig allee, uh, hoe moet ik dat zijn zij tonen het niet, maar zij zijn evengoed bezig met het verzorgen van hun dieren en mm -hmm. omgaan met hun gewassen, mm -hmm. het is niet mm -hmm. omdat zij mm -hmm. geen, geen, geen allee, hoe moet ik dat zijn Uiteindelijk doen zij ook wel wat ik doe en hebben zij ook een, een, een passie voor hetgeen dat ze doen. Maar dan ja, op een andere manier.
1: Hebben zij uitgesproken meningen over wat dat jij doet?
7: Uh, uitgesproken mening, dan nu niet echt. Maar ze zien wel waar dat ik mee bezig ben. En in het begin was dat van, oei, oei wat gaat een dien doen? En hij uh, is, uh, is een beetje zot. Um, maar uiteindelijk zien ze dat, dat, dat dit ook werkt en dat dit ook aanslaat bij de mensen. Dus ja, dan, dan appreciëren ze dat ook. Jouw boerderij mag ik dan bioboerderij noemen? Nee. nee. Van wanneer mag je van een bioboerderij spreken? Uh, vanaf wanneer je bioboerderij mag spreken, dan hangt er heel veel factoren aan. Je moet u uh, vooral uw akkerbouw omvormen. Ja. Dan moet je biologisch hanteren. Dat doe wij niet. En ja. van de runderen is hetzelfde. Dan moeten die ook biologische voeding krijgen. Maar op zich. Met die salairsrunde die wij op vandaag hebben en die op de natuurweiden laten grazen, ben ik eigenlijk biologisch... Welle, zie het, kan je het zien als biologisch, maar hangt er gewoon geen embleem bio aan
1: mijn uh, verpakking. Maar bio is dus niet sproeien, niet spuiten.
7: Ja, ja. ja. Dat is, uh, en dat doe jij nu nog. Dat doe ik nog, ja. ja, ja. Omdat het voor ons uh, op het areaal dat wij beboeren en de grond die wij hebben, is het op dit moment... Uh, nog niet aan de orde om daarmee te beginnen dat, gaat ook, dat vraagt als je dat wil doen dat vraagt dat opnieuw veel tijd en energie en die is, is er op dit moment nog niet, um, ja. nog niet beschikbaar wat ik, welle, wat ik ervan denk is dat in, in, in de natuur, en de landbouw hoort daar ook bij is er een bepaalde balans uh, en die balans moeten we trachten te behouden, want als er één, één schakel uit die balans wegvalt dan valt heel je systeem uit elkaar. Um, en, en daar, daar zijn wij ook mee bezig dus wat, wat dat wij op ons uh, bedrijf ook doen wij de akkerbouw teelten dan dus wij leggen randbeheer aan um, samen met de VLM en dat is eigenlijk allemaal in functie van, van de biodiversiteit we doen ook mee met het Partridge Project dat is eigenlijk ter bescherming van de patrijs en wij een perceel ingezaaid in functie van die patrijs en uiteindelijk helpen we mee om die biodiversiteit terug in balans te krijgen. Want uh, ik denk dat, we, allee, dat, dat de landbouw vandaag dat die een beetje niet meer in balans ligt. En ik denk dat we die terug moeten opzoeken. Op bepaalde manieren die ons ook worden aangegeven uh, en daar uh, gebruik van maken. Wim Bovens, is, is van VZW De Kerkel, is, is bij ons geweest... omdat hij uh, vooral bezig is met, met de kikdief En dat zien we vooral in onze teelten, vooral in het graszaad... beginnen die kikdief nesten te maken. En dan, dan komt Wim ook bij ons... Hij, we, we kennen hem nu, en die spreekt ons aan en zegt van... kijk, uh, die kikdief heeft daar nu een nest gemaakt. Zou het misschien niet interessant zijn om, om, om dat, daar waar dat het nest is... daar niet te maaien? Dus we hebben nu contact met de, met de natuur beschermen en nu beginnen we ook zelf te verstaan van oké, okay, we, we moeten s'nachts niet maaien, want als we s'nachts maaien gaan we dat nest kapot maaien en gaan we ook de de, de, de jongen, de jongen uh, n, allez, uh, kapot maaien uh, maar nu hebben we dat contact en dan zien we ook van uh, dat wij ons ook, ook verteld over de andere, andere vogels die bij ons op de boerderij uh, leven en dan vertel ik ook aan Wim, ja, okay, we zien hier ook uh, uilen samen, als het schemert en dan heeft Wim uh, langsgekomen om, om een nest uh, te plaatsen in onze, uh, in onze lood, waar dat die uil eigenlijk uh, een nest kan maken dus door zo mensen op, ons, op de boerderij te betrekken... ...beginnen we ook die band te krijgen met van... ...oké, okay, er, er gebeurt hier veel op onze boerderij. We hebben hier ook een biodiversiteit op onze boerderij. We hebben zwaluwen, we hebben mussen... Die, die, ...die leven van onze boerderij op zich. En, en dat, dat is ook het verhaal van de biodiversiteit in het geheel... ...maar ook ter plaatse op iedere boerderij is dat er ook. Ja. En dat moeten we ook in stand houden. Mm -hmm.
1: Dit was Fuit Fuit... Een aflevering deze keer die niet echt besluiten trekt, maar hopelijk wat meer zicht biedt op de uitdagingen van landbouwers en natuurbeschermers. En de vooroordelen en polarisaties hopelijk wat uit de weg heeft geruimd. Wilt u meer weten over deze podcast die eigenlijk in principe... Uh, ja, enkel en alleen maar over vogels gaat, maar ik heb het wat breder getrokken nu. Wel Check dan uh, de website www.birdnerd.be of de Facebookpagina van FeedFeed. Feed. Om, om te besluiten hoor je uh, een epiloogje waarin Sam Magnus nog een keer uh, langskomt met een bedenking van je welste, Want uiteindelijk moeten wij, consumenten, ook wel weten waar we voor kiezen. Voor de natuur, of blijven wij consumeren tot we erbij neervallen. En dat landbouwers daarom een diversiteit aan producten moeten aanbieden waar je duizelig van wordt. U hoort het een lange weg, of zoals ik zeg, er zal nog veel water over de nakker moeten lopen. Ik zou zeggen, tot een volgende. En die supermarkt ligt vol met alles wat
2: je kunt inbeelden en kunt van dromen. Alles ja, ligt daar. Ja, ja. En dat wordt zo normaal beschouwd. Mensen beseffen niet wat er voor nodig is om al dat voedsel op die ene plek samen te brengen. En die beschouwen dat zo normaal. Terwijl dat niet, nog niet zo lang geleden in de geschiedenis absoluut niet normaal was dat die micro zo vol lag. Hè. Ja.